0: Bývalý minister financií a guvernér Národnej banky Slovenska má problém. Po tom, čoho polícia obvinila z korupcie, stúpa tlak, aby z takmer neodvolateľnej funkcie guvernéra odstúpil sám. Je štvrtok, 14. októbra, meniny má Boris a bude dnes oblačno, dážď a chladno. Od 4 do 13 stupňov. Vidajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana kovačič hanzolová
1: Dome mi každé ráno zapínajú rádio Slnečné lúče. Home office zvládam hlavne vďaka slovenským potokom. A môj pobiednejší čaj mi uvarí vietor. Som ekoaktivista
0: Michal Sabo a viem, že ak ide o našu prírodu, každá pomoca počíta. So zelenou elektrinou od ZSE podporujete výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamo tu na Slovensku. Zoberte si zelenú elektrínu aj vy a pomáhajte našej prírode. Na vašej pomoci záleží. Viac na zse.sk
1: Prejdite na online vzdelávanie vo vašej firme aj vy. Seduo.sk ponúka viac ako 320 videokurzov od českých a slovenských profesionálnych lektorov. Naučte svojich zamestnancov všetko od cudziech jazykov cez kancelársky softvér až po osobný rozvoj. Seduo.sk môžete vyskúšať na 3 týždne zadarmo. Vzdelávanie pre firmy a jednotlivcov online. Seduo.sk. A teraz poďme
0: na krátky prehľad správ. Alenu Žužovú právoplatne odsúdili. Za vraždu primátora Hurbanova Lásla Bašternáka dostala 21 rokov. Trest si odpiká vo väzení s maximálnym stupňom stráženia. Spolu so Žužovou odsúdil Najvyšší súd definitívne aj Romana Ostružlíka a Vladimíra Mosnára. Obaja dostali tiež zhodne po 21 rokov. Smer chce iniciovať odvolávanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Podľa Roberta Fica nie je Sulík pripravený na svoju funkciu a nezvládajú. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze chce strana podať čo najskôr. Predseda parlamentu potom musí podľa rokovacieho poriadku schôdzu zvolať najneskôr do 7 dní. Koalície Spolu a pírstan chcú podpísať koaličnú zmluvu o vytvorení novej českej vlády do 8. novembra. Oznámil to predseda ODS a pravdepodobný budúci premiér Petr Fiala. Ten požiadalo stretnutie prezidenta Miloša Zemana. Zeman je ešte stále na jednotke intenzívnej starostlivosti. Únia vyplatila Slovensku prvé milióny z plánu obnovy. Na Slovensko zatiaľ prišlo 13% celkovej sumy, teda viac ako 822 miliónov eur. Peniaze z plánu obnovy sú viazané na reformy, najkomplikovanejšia stratifikácia nemocníc zatiaľ stojí na hádkach v koalícii. Bývalého riaditeľa správy štátnych hmotných rezerv Kajta na Kičuru prepustili z väzby. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry o tom rozhodol na základe žiadosti vyšetrovateľky. Stíhaný bude aj naďalej na slobode. Kičura bol v kolúznej väzbe od vláňa apríla. Viac takýchto správ nájdete na sme.k. Mal byť kuriér. 50 tisíc eur mal doniesť Františkovi Imrecemu, ešte keď bol minister financií za smer. Peter Kažimír odišiel z politiky v júni 2019 na vysokú a váženú funkciu v Národnej banke Slovenska vo funkcii je prakticky neodvolateľný. Nostúpa tlak, aby po obvinení odišiel sám. Viac už s redaktormi denníka sme, Romanom Cuprikom a Danielou Hajčákovou.
1: Jeho obvinenie nám rovnako potvrdila jeho obhajca Andrej Mularčík, ktorý zdôraznil, že v tomto prípade ide o prečin, a to je trestný čin, za ktorý je maximálna sadzba 5 rokov väzenia. My zatiaľ nepoznáme bližšie podrobnosti. Roman, tak začneme najprv s tebou.
0: Z čoho teda Peter Kažmíry podozríli? Ako konkrétne vyzerala ta korupcia, o ktorej hovoríme?
2: V tejto chvíli nemáme oficiálne informácie, za aký skutok je Kažimír obvinený. Na verejnosť ale prenikú informácie, ktoré mám, zatiaľ aj, aj rekord potvrdené, že by sa to malo týkať akého si vybavovania čo najrychlejšieho daňového preverenia nejakej skupiny firiem. Zatiaľ nevieme, o aké firmy sa jedná. A v podstate Kažimír bol oslovený a či by sa nemohol prihovoriť u vtedajšieho šéfa finančnej správy Františka Imreceho aby preverovanie týchto firiem išlo čo najrýchlejšie. Udajne tam dokonca ani nešlo o to, aby zamietli nejaké kauzy pod koberec alebo aby si nevšimli nejaké pochybenia, že naozaj šlo len o urýchlenie tej administratívy okolo toho.
0: Takže za to mal odniesť 50 tisíc eur Františkovi Imrecemu?
2: No dokonca, že aj vraj samotný Imrece bol z toho prekvapený, že on to bral ako takú kamarádskú službičku a že nečakal, že na ďalšom stretnutí s Kažimírom dostane obavku, kde bol zhruba 50 tisíc eur. To sú zatiaľ informácie, ktoré máme. Všetci okolo toho robia veľké tajnosti, čo je podľa mňa až zaražajúce z na to, že o akú prominentnú funkciu ide
0: tak niekto by si povedal, že keď je to vyšetrovanie, tak by nemuselo byť úplne online, ale
2: to tak žijeme dobu. <laughs> Nejde ne o to, ale ide o to, že on aktívne vykonáva funkciu guvernéra, čo nie je proste len tak, hej, a podľa na by verejnosť aspoň málo vedieť, teda, že o akú vec ide.
1: Danka, čo na to povedal Peter Kažimír? Peter Kažimír odmietol tieto obvinenia. Ja som sa nezúčastňoval žiadnej trestnej činnosti, ani som ju netoleroval. Ani som ju nejakým iným, ďalším spôsobom neprehliadal. Zároveň povedalo, že podá stiažnosť proti
0: tomto obvineniu. To je asi taký štandardný postup. Ono sú tie kauzy, Roman, pomerne komplikované. Súvisí nejakým spôsobom vlastne toto, čo teraz čítame o Petrovi Kažmírovi, napríklad aj s tým, že štátny tajomník ministerstva financií niekdejší Radko Kurud je už vo väzbe, že naznačuje to možno niečo, že Peter Kažmír ako minister financií mohol vedieť aj o nejakých biznisoch, ktoré napríklad robil Radko Kurud?
2: On je podozrivý z viacerých vecí, ale zatiaľ nebolo začaté stresné stíhanie v žiadnych tých podozreniach, o ktorých sme doteraz mali nejakú vedomosť. Naozaj toto stíhanie súvisí s niečím, čo nie je veľmi známe a vyzerá to ako taká fakt čiastková vec, ale niekedy sa stáva, že skorumpovaného človeka nachytáž na nejakej drobnosti. V prípade Kažimíra sa už dávnejšie spomínalo, že on participoval nejak na kauze mýtnik, to znamená, že bol pri tom, keď sa manipulovali IT tendre pre finančnú správu, vedel o tom a že on zo svojej funkcie ministra financií loboval počas terajšej vlády Smeru za to, aby vláda príjmala nákupy niektorých systémov, z ktorých potom profitoval podnikateľ Suchoba a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vlastne participoval na manipulácii týchto tendrov. No ale táto kauza, za ktorú je teraz obvinený s týmto, nijak nesúvisí aspoň podľa doterajších informácií, ktoré máme.
0: Aké boli reakcie Danka politikov? Pretože Petr Kažimír bol podpredsedom Smeru, bol to dlhoročný politik Smeru, vysoko postavený, potom sa ale odputával od toho Smeru v roku 2019, nakoniec v júni teda odišiel do Národnej banky Slovenska, kde je guvernér a odvtedy sa k politike neviadruje, ani teda s ňou. Zdá sa, nechce mať veľa spoločného. Čiže ako napríklad reagoval smer, ktorého sa to bezprostredne týka?
1: Áno, už vtedy, keď teda odchádzal do Národnej banky Slovenska v tom júni 2019, tak on už v tých kolároch sa dlhšie hovorilo o tom, že on už je unavený z politiky, že nie je spokojný s tým, ako vlastne smer funguje. Pod vedením Roberta Fica to už bolo teda po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Čiže o tom sa špekulovalo už dlhšie. Nakoniec teda odišiel... Šéf smeru Robert Fico dnes na to teda zareagoval, nie prekvapivo. Hovoril o tom, že teda na jednej strane je Petr Kažimir zradca, pretože spolu s Petrom Pelegriným, s Petrom Žigom zorganizovali ten odchod časti poslancov a časti členov strany. On to volá puč. E, áno, mm-hmm. volá to puč, musím, pravidelne ho označuje musím, za zradcov. Peter Kažimir je posledný človek, voči ktorému by som ja mal povedať niekoľko pozitívnych slov, pretože... Stál za zradou v smere sociálna demokracia viac ako kdokoľvek iný. Zároveň ale teda mu poradil doslova, aby neopúšťal túto funkciu, aby teda nezložil funkciu, pretože podľa neho to označil za totálnu blbosť, hovorí, že Petra Kážemíra teda pozná. Už len toto pozadie vám musí hovoriť a naznačovať, že to je totálne vymyslená blbosť, tak ako to bolo aj v iných prípadoch iných ľudí. To, je, to sú príhody nedá. Ja len pripomeniem jeho skoršie vlastne výroky z minulosti, keď hovoril, že pri akomkoľvek podozrení z korupcie by teda svojho nominanta z funkcie zložil do troch minút. Čiže pokračuje v tej svojej retorike o tom, že na Slovensku tu fungujú nejakí kajúcníci, ktorí teda vypovedajú tak, aby hoci hocikto mohol vlastne byť obvinený a hoci to mohol skončiť napokon vo väzbe, Čiže nejaké prekvapenie v jeho vyjadreniach sa nekonali.
0: Danka, guvernér Národnej banky Slovenskej je naozaj vysoká pozícia, vážená pozícia a je to aj veľmi podstatná pozícia v európskom kontekste, nielen teda v Slovenskom. Ako v tejto zapeklitej situácii reagoval premiér a prezidentka?
1: Prezidentka reagovala tým, že vlastne na jeho mieste aj z pohľadu reputácie Slovenska v zahraničí odstúpila. Ale pokiaľ by som bola ja v jeho situácii, vzhľadom na to, že jeho podriadení, alebo ak by moji podriadení z predchádzajúcej práce, sa v takej miere priznávali tu korupčnej, trestnej činnosti a sama by som čelila obvineniu. Veľmi vážne by som zvažovala odstúpenie z funkcie pre ochranu mena inštitúcie. A ktorý... premiér Eduard Heger zatiaľ poslal také tajomné stanovisko o tom, že sa zatiaľ k tomu nebude vyjadrovať, pretože čaká, že vlastne konať bude samotný Peter v stredu na svoje zotrvanie vo funkcii už reagoval aj Peter Kážimír, ktorý poslal stanovisko, že nespáchal podľa neho teda žiadny trestný čin a bude si plniť svoje úlohy guvernéra aj naďalej. Z toho sa dá teda dedukovať, že sa nechystá zo svojho postu odísť. Reagoval aj na slová prezidentky a to v tom duchu, že si váži hodnoty, ktoré ona predstavuje a že vlastne rozumie tomu, prečo mu hovorí, že by mal z funkcie odísť. Ale zároveň hovorí, že celé to svoje obvinenie vníma ako svoju veľkú nespravodlivosť voči nemu.
0: Roman, keď sme spomínali toho Roberta Fica a tú jeho retoriku, ktorú on hovorí vlastne pri všetkých obvineniach, že teda jak nejaký jeden kajúcnik tu niečo povie a my tu ako obvinujeme ľudia a dávame ich do väzby, tak je to jeden kajúcník a naozaj sa tu vznášajú obvinenia len na základe niekoho, kto povie hocičo?
2: V prípade kažimíra vypovedajú dvaja ľudia a dosť dôležití svetkovia. Jedným z nich je Michal Suchoba ako podnikateľ v IT sektore, ktorý bol dlho už spájaný s ľuďmi z okolia Smeru a teraz keď sa zlomo, tak sa ukazuje, aké tam tie vzťahy boli. A druhým je František Imrece, o ktorom Smer vyhlasoval, že ide o mimoriadne šikovného človeka, s ktorým by si vedeli predstaviť ďalšiu nejakú politickú spoluprácu vtedy, keď on odchádzal zo svojej funkcie. Je veľmi ťažké pre nich vysvetľovať, že prečo práve človek ako Imrece, ktorým bol blízky, teraz vypovedá o viacerých veciach aj spontánne, na ktorých sa ho nepýtajú a namáča do tých chaos, proste aj nominantov strany Smer. To je jedna vec. Druhá vec je, že samotný Imrece po jednom z výsluchov povedal, že nikto ho nejak nemúčil, nenútil, on svoje činy ľutuje a že v istom bode si povedal, že nemá zmysel, aby to zatajoval. Lepšie je spolupráca s políciou, snažiť sa čo najskôr akože prežiť to nejaké trestné stíhanie, prípadne nejaký trest a celú tú záležitosť hodiť za hlavu. Čo je veľmi podobné tej retorike, ktorú používajú viacerí kajúcnici, ktorí boli v tom korupčnom systéme ako Ludovid Dmako alebo Bernard Slobodník, Tí ľudia nehovoria o nejakej jednej veci, aby si zaistil nejakú bezstresnosť Oni hovorím, že sami spontánne rozprávajú o brutálne širokých a komplikovaných korupčných vzťahoch, ktoré sa len ťažko dajú vymyslieť a navzájom sa doplňajú. Čiže ja by som to nepovažoval za len také, ako že tá mi nejakých kajúcnikov.
0: Janka, my sme spomínali, že teda sa čaká, či Peter Kažimir odstúpi sám. Prečo tá diskusia nie je o tom, či ho neodvolajú? Prečo tá funkcia toho guvernéra vlastne sa netrasie už z podstaty toho, že naozaj obvinenie to je vážne a funkcia je to vážená. Čiže nedá sa odvolať, Peter Kažimír.
1: Je pravda, že funkcia guvernéra Národnej banky Slovenska je mimoriadne chránená. Je viacej chránený ako možno iné verejné funkcie na Slovensku. Viacerí aj členovia koalície vlastne hovoria o tom, že je prakticky neodvolateľný a je pravda, že je veľmi ťažké ho odvolať. V zákone sa píše o tom, že ho môže odvolať prezidentka po tom, čo to teda schváli vláda a parlament. Zároveň ale tie dôvody musia byť také, že buď teda stratí predpoklady na výkon svojej funkcie, čo môže byť napríklad bezúhonnosť, To znamená, že on by už musel byť odsudený za nejaký úmyselný, hovorím úmyselný, trestný čin. Čiže to nesplňa Peter Kážimír. On nie je teda odsudený, je obvinený. Čiže v takomto prípade by sa táto podmienka tu nedala aplikovať. A druhá vec je, že ešte sa tam spomína, že by musel vlastne pochybiť na základe smernice, ktorá práve rieši jeho postavenie v rade guvernérov. Ale to sa tiež netýka toto obvinenie takéhoto pochybenia. Toto obvinenie sa týka toho obdobia ešte predtým, mm-hmm. ako on vykonával túto funkciu. Čiže preto to vyznieva tak, ako keby on bol vlastne neodvolateľný. V tomto konkrétnom prípade Museli by sme čakať na súd, ktorý by rozhodol. A okrem toho, keby aj vlastne rozhodol, on by sa mohol obrátiť na súdny dvor, ktorý by mohol vlastne posúdiť toto celé konanie. Je tam celá škála krokov, ktorá by ešte vlastne predchádzala tomu, že by bol odvolaný z funkcie.
0: Ten politický tlak sa ale stupňuje. Uvidíme teda, že či to nejakým spôsobom ovplyvní rozhodnutie Petra Kažimíra. Danka, aký bol ale Peter Kažimír minister financií My si ho predsa pamätáme, že hoci teda počúvame teraz... Aj Roman to tu vysvetloval naozaj vážne obvinenia a hoci sa neustále rozprávalo o nejakých kauzach práve pri informatizácii a práve pri tých IT zákazkách a e-kase, tak on bol známy tým, že konsolidoval verejné financie a že teda nebol zlý minister financí, alebo sa mýlim.
1: A ja som si dnes prečítala ešte teda skoršie články z tých rokov, keď vlastne on bol dvojnásobný minister vo vláde Smeru. A dokonca niektorí aj komentátori hovorili, že je to teda keby najvýkonnejší, alebo teda minister z tých vlád. A dávali to do kontextu s tým, že vlastne robí, robí len tak, ako mu vlastne tá vláda Roberta Fica dovolí. Je pravda, že on prichádzal vlastne, alebo teda chcel konsolidovať tie verejné financie, chcel ten deficit nulový, vlastne skôr, ako sa mu to podarilo, len v súvislosti s tým, ako tá vláda konala, tak potom neskôr stále bol ten deficit vyšší. Čiže on mal ako keby nejakú snahu, a s tým súvisí, aj to, čo som hovorila, že už bol z tej politiky unavený, respektíve aj z toho, ako bola riadená tá krajina, že on mal takú povesť, že sa chcel riadiť aj tými číslami, respektíve argumentmi, ale samozrejme musel sa hýbať v tých politických mantineloch toho, čo mu aj vlastná vláda, vlastný šef strany dovolili. Zároveň on nemal zle meno ani v zahraničí, pokiaľ chodil vlastne ešte na stretnutia ministrov financií krajín Európskej únie. Teraz je ako guvernér Národnej banky. Čiže aj v tom zahraničí on požíval taký nejaký status alebo teda dobré meno.
0: Roman, záverečná otázka. Ako dlho bude vlastne trvať, kým sa dozvieme, že či teda je Peter Kažimir nevinný a naozaj je to tak, ako on hovorí, že to nespáchal alebo kým sa dozvieme, že teda... Asi to tak naozaj bolo. Alebo možno to tak naozaj bolo.
2: No, tak treba si zobrať to, že môže sa to vyšetrovanie naťahovať aj kvôli jeho funkcii. Napríklad vyšetrovateľ môže požiadať ministerstvo spravodlivosti o stanovisko, že či ten každýmerský titul svojej funkcie nespadá do tzv. osôb vyňatých spôsobností OČTK, kde sú napríklad diplomati a všetky takéto administratívne záležitosti aby si vyjasnili vôbec tie svoje kompetencie vo vzťahu ku guvernérovi môžu nejaký čas trvať no a potom výštronia podobného typu na Slovensku sa proste vleču dlho akože môže to trvať roky Druhá vec je, že môžu sa robiť nejaké konfrontácie s a takisto dlho trvá aj čakanie na rôzne posudky. Čiže uvidíme, ako dlho budú prebiehať tieto veci a hlavne ako komplikovaný tento prípad. Lebo zatiaľ komplikovanie neznie, ale ak napríklad budú musieť preverovať všetky kontroly tých spomínaných firiem, ktorých menách zatiaľ nepoznáme, tak to môže nejaký čas tiež potrvať. A hlavne bude to záležieť aj o toho, že akí zhovorčiví budú vyšetrovateľia, čo všetko budú chcieť prezradiť. Ono je pravda, že, že platí prezumcia neviny a nemuseli by sme online do minúty vedieť, že kto čo ako vypovedal. Ale myslím si, že z hlavná tú funkciu sa patrí aspoň vedieť nejaké základné informácie. Už len to, že sme sa o tom dozvedeli z médií a nie z nejakého oficiálneho stanoviska slovenských orgánov je také... Podľa nás zaražajúce, lebo vlastne takto nazaj vnímajú médiá v zahraničí, že portál Aktuality priniesl informáciu a teraz sa to takto šíri, namiesto toho, aby o tom informoval, povedzme, ministerstvo financií alebo prokuratúra alebo niekto podobný.
0: Budeme si na to musieť počkať. romancu Cuprik, Daniela Ajčakové, redaktori denníka Sme, ďakujem.
1: Čo spravili inak a prečo práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí sú vizionármi dnešnej doby. V tretej sérii podcastu Prečo práve oni sa s účastníkmi súťaže EY podnikateľ roka rozprávam ja, Adela Vinceová. V najnovšom dieli si vypočujete rozhovor s Jaroslavom Chrabkom z Dedoles. Podcast Prečo práve oni nájdete každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Vizionárske podnikateľské úspechy vám prináša spoločnosť EY.
2: Bude štvorňový pracovný týždeň budúcnosťou? Ako zosúľadiť hodnoty a podnikateľský úspech? Aj o tom bude CSR Summit, ktorý sa uskutoční 26. októbra, opäť online a zadarmo pre všetkých. Tešiť sa môžete na inšpiratívne príklady zodpovedného podnikania, ale aj na rozhovory na témy udržateľnosti. Vystúpi aj hlavný storyteller svetoznámej značky Patagonia, Vincent Stanley. Buďte súčasťou CSR Summitu z pohodlia domova a zadarmo. Registrujte sa na www.csrsummit.sk
0: Na Slovensku je tento týždeň držiteľ Nobelovej ceny za fyziku Kip Thorne. Jeho návšteva vyvrcholí v sobotu odovzdávaním ciet Asset Science Award pre najlepších slovenských vedcov, ale ešte predtým sa rozprával s moderátorom BBC a fyzikom Brianom Coxom. Fascinujúca debata o živote, fyzike a aj dilemách je môj zaujímavý tip na záver. Video záznam z ich diskusie je v angličtine a stojí za to. Nezabudnite, že dnes vychádza aj ľudskosť s Barbarou Marekovou. To je na dnes všetko. Dopočutia opäť zajtra.